0: Разговоры о том, как не отрицать деньги и как, наконец, начать их зарабатывать. Всем привет, меня зовут Иоланта, а это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. А еще в последнее время конструируем себе новые точки опоры в этой реальности. И сегодня мы с вами будем обсуждать с необычной гостью деньги. Мы как-то дотрагивались до этой темы, так, знаете, осторожненько, а сегодня предлагаю войти в нее с размахом. Но маленький дисклеймер. Да, вполне возможно, изначально гости вас немножко подбесит. Возможно, вы почувствуете какую-то зависть, злость, агрессию, отторжение. Это нормально, потому что в наше время все еще сложно воспринимает общество, когда девушка предъявляет то, что она умеет и как зарабатывает. И все еще есть как будто бы такое внутри ощущение. Ну, что ты рассказываешь про свои заработки? Ну вот зачем это? Не высовывайся, это же не скромно. Так вот, если вы отследите у себя Хоть одну такую эмоцию вам очень нужно дослушать до конца, потому что это будет как раз то, что мы обсудим. Все наши установки, стыд, вину, страхи, связанные с деньгами. Эта тема супер заряженная, она болит у большинства людей, которых я знаю. И надеюсь вам будет очень полезно, потому что разговор вышел просто восхитительный. Но, да. Нужно преодолеть будет небольшую пару минуточек, и потом вы втянетесь, обещаю. Итак, сегодня к нам с вами в гости пришла Полина Грановская. Она финансовый коуч и трансформационный тренер. А еще на выпускницы Международной Академии Коучинга Береков Академи. И, конечно же, ссылочка на всех моих гостей всегда есть в описании, в Телеграм-канале и в Инстаграме, куда бежишь. И обязательно подписывайтесь и на нашу гостью, и на наши социальные сети. И давайте приступать. Обсудим деньги, обсудим то, от чего зависит, как много мы зарабатываем, можно ли раскачать этот навык, какие есть мифы, стереотипы, как они связаны со всеми сферами в жизни. А еще Полина даст крутую технику для самого самопомощи именно в теме проработки денег и ответит на вопросы, которые вы же задавали в телеграм-канале «Куда бежишь?». И там вопросы очень крутые, поэтому обязательно дослушивайте до конца и пишите, как вам этот выпуск, а мы приступаем. Полина,
1: привет! Я очень рада, что ты к нам забежала в гости, и что мы поговорим сегодня с тобой, знаешь, на такую какую-то заряженную тему с кучей убеждений, стереотипов и страхов про деньги. Я бы хотела, чтобы прежде чем мы уже начали говорить про это, ты представилась и немножко рассказала про себя, про свой опыт, и почему именно деньги, почему тебя заинтересовала эта тема.
2: Привет-привет, меня зовут Полина Гановская, мне 25 лет, я трансформационный тренер, коуч и тренер, клиенты которого достигают до x двадцать двух в доходе. С темой денег я работаю уже 7 лет. В 18 лет у меня был первый клиент. А мой, моя сессия стоила 2 500. К слову сказать, сейчас сессия стоит 50 тысяч рублей. И за это время я поработала с очень многими людьми, в том числе тех, я уверена, которых вы читаете, во всех социальных сетях смотрите. Я провела не один тренинг, а результаты которого тоже восхищали. Это были денежные тренинги. Собственно, я провожу их сейчас. Кроме того, я считаю, что тренер не может быть без личных результатов, и э, я сама очень успешна, я сама каждый кризис, пока все паникуют, делаю x3 в доходе. Это я наглядно показываю в своих соцсетях, рассказываю сегодня с удовольствием поделюсь с вами тут. А коротко отвечу, почему тема деньги, да, потому что эта тема очень меня волновала, мне очень хотелось самой а, заработать. Денег в юном возрасте ни от кого не зависеть, но мне казалось, что это будет вообще нереально, и я решила попробовать. И когда все вокруг говорили, что это вообще нереально, на эти темы не говори, деньги мы не обсуждаем, кто сколько зарабатывает тоже, и там говорить, что ой, я хочу стать миллионером. Я пришла на кухню к бабушке и сказала, я скоро заработаю миллион рублей. И через полгода я стала миллионером от консультирования клиентов.
1: Собственно вот. Слушай, звучит очень вдохновляюще и немного пугающе. Знаешь, я думаю, что тут и у меня, и еще у некоторых слушателей, возможно, закрадется какая-то мысль по поводу того, что сейчас типа все коучи, все учат, все говорят про заработок X2, X20 и так далее. Но Я сейчас со всем уважением говорю, я просто к... Потому что, знаешь, как будто сейчас так много людей, которые говорят про свой успех, и это все так, э, не знаю, раздражает, пугает. Э, расскажи, как ты к этому относишься? Сталкиваешься ли ты с хейтом? Э, как ты научила себя обращаться с деньгами? Вот так, а не стеснительно.
2: Если честно, это топ моих любимых вопросов. Я очень люблю такие провокативные вопросы и вообще табуированные да, какие-то вопросы. Дело в том, что, друзья, в нашем обществе, а я думаю, и в обществе наших мам, уж хорошо, бабушек, да, конечно, для тех, кто будет меня слушать и постарше, вы очень хорошо помните, как советское воспитание диктовало, что выделяться нельзя — Деньги и секс обсуждать вообще никак нельзя. Да? То есть, такие темы, которые не обсуждаются. Все, что угодно обсуждать. Но на самом деле, все, что есть вокруг нас, это деньги. А я сейчас записываю, да, с тобой разговариваю интернет, ноутбук, сижу. Ну, то есть, по сути, меня окружает все материальное. И отрицать это очень глупо. Я знаю, что многие люди, наевшись инфо-цыганским шумом, уже сказали, что все, я там пойду в духовность, буду скачивать это, но я, соответственно, как бы в деньги даже не пойду. Но, друзья, на самом деле я учу относиться так, что деньги — это просто аспект жизни. Это не какой-то бум Это просто аспект жизни, который есть С которым мы соприкасаемся каждый день И отрицать, которое глупо И да, сейчас очень много людей Которые хотят на этом заработать деньги И это очень видно Я сама к ним отношусь Очень скептически, потому что В моем пути заложено 6 лет Личной терапии У меня каждую неделю Супервизии, да, для тех, кто, может быть, не знает Супервизии, это когда, ну, так скажем Специалист, конечно же в моей сфере, да, это либо психолог, либо коуч, которая слушает кейсы моих клиентов, дает мне обратную связь, которая смотрит вообще за динамикой, что у нас происходит, так скажем, на обывательском языке, некий контролер в кавычках, да, который стоит над тобой. У меня очень много ментор-сессий, очень много обучений, и соответственно я все время показываю, что заработать деньги на сфере, которая сейчас очень популярна, или действительно стать игроком в этой сфере, очень хорошо видно, потому что достаточно посмотреть на жизнь эксперта. И если. К эксперту возвращаются клиенты, если с экспертом клиенты длительное время, они ему готовы платить действительно большие деньги. А я хочу сказать такое о себе, что у меня совсем не раскачаны социальные сети. Это то, чем я сейчас, по сути, занимаюсь, а они у меня совсем не раскачаны. И все клиенты, которые у меня есть, и те выручки, которые есть, это не что иное, как только на моих мозгах и на моих результатах. И высокие чеки я ставила не потому, что у меня... Медийность или большое количество подписчиков, Высокие, высоких чеков я достигала действительно путем того,
1: что я помогала людям увеличивать их доход. Слушай, на самом деле я, вот пока ты говорила, сталкивалась просто с бурей эмоций, и я бы хотела с тобой этим поделиться. У нас просто такой подкаст, он супер ламповый, он как раз скорее про душевность, духовность, мы такие про менталку, а не про деньги. Но мне как раз хочется раскрывать разные аспекты, а без денег очень на самом деле сложно быть и ламповым, спокойным, милым человечком. Я поэтому сразу пока вспомню, хочу несколько моментов отметить. Первое, я сама внутри себя отследила что когда кто-то передо мной говорит про там x2 x3 я испытываю небольшое раздражение потом я понимаю почему я его испытываю потому что у меня такого нет и это реально зависть но знаешь еще один какой момент интересный как будто бы мужчинам можно хвастаться деньгами а девушек это у нас как бы не принято. Вот, что ты думаешь насчет этого? И нормально ли, что я делюсь с тобой? Я, кстати, я прямо сейчас обучаюсь на коуче, поэтому мне очень интересно. Да, мне очень интересно сегодня с тобой будет обо всем поговорить.
2: Да, это правда. А потому что мужчины, в принципе, как издавна пошло, да, мужчины а, как раз-таки о материальном, то есть мужчины зарабатывают деньги, обеспечивают семьи, а по сути у женщины, а, да, как есть много ролей, например, это материнство, например, это быть женой, а, например, это иметь увлечение, да, то есть что-то такое благородное, у нас так и сложилось, как у нас воспитывали раньше женщин. Женщина должна хорошо играть на пианино, интересоваться искусством, знать, чем отличается Клод
1: Мане от Клода Моне, да, ну и так далее. А может, я скажу свою любимое э, лицо хозяйки и женщины? Это унитаз.
2: Да, вот. И плюс ко всему девушек учат, конечно же, быть скромными. Ну, то есть благородство в скромности. чем более ты скромная, а не вот такая вот приходишь и говоришь «Привет, мне 25, мне клиенты платят полмиллиона, и сейчас все зрители просто меня хотят разоблачить. Что это неправда? Это абсолютный факт. Но также очень многим женщинам, особенно сейчас, в современном мире, и многим моим клиенткам, очень хочется реализации. Да, замужем, да, есть детки, но очень хочется именно реализоваться. И, собственно, за этим ко мне часто и приходит.
1: Я вообще с тобой совсем согласна. Я как раз не из домашних девочек и всю жизнь работаю, но сейчас поняла, что я хочу зарабатывать и другим, и, и др другие какие-то уровни, поэтому мне, знаешь, кажется, что наш с тобой сегодняшний выпуск, это будет как живительная пиздюлина для меня и для моих слушателей Да, котятки мы с вами такие очень милые но судя по тем вопросам которые вы мне прислали денег мы все тоже хотим поэтому вот сегодня у нас есть полина у которой мы все и спросим кстати я уже переслала ей вопросы от вас и но мы это оставим с тобой наконец хорошо давай начнем с того от чего вообще зависит сколько человек зарабатывает почему один коуч Ну вот так как я вот учусь я уже вижу кто сколько зарабатывает почему один коуч зарабатывает 30 долларов, а другой там 150, 300, не знаю. При этом они имеют почти одинаковое образование. Как тебе кажется?
2: Все очень просто и тоже очень много вызывает чувств, в том числе несправедливости, раздражения. Я это очень хорошо знаю. Смотри, дело в том, что отучиться на коуча и быть тем коучем, который действительно эффективно может помочь клиенту, это совершенно две разные противоположные дороги. а Одни же пытаются тупо повторить технику, которая есть, вторые хорошо понимают, что для того, чтобы помочь клиенту, прежде всего, коуч, ну, я хочу такое сказать слово, должен и обязан совершить собственную трансформацию в своей жизни. Потому что тема денег, так же, как и тема секса, это очень триггерные темы. от чего они триггерные? Потому что они всю жизнь были табуированы. И это очень мощные темы. И врать в теме денег. Или, например, представь, там я коуч, да, ты ко мне приходишь и говоришь, Полин, я зарабатываю там 500 тысяч, а я зарабатываю 30 тысяч. Я так или иначе в любом случае буду поэффицировать и переносить свои чувства, у меня будет к тебе раздражение. Конечно, я могу сидеть, натянуть лицо и сказать, да, конечно, я сейчас тебе помогу и с тобой сделаю технику helicopter view, да, и мы увидим все вот это вот. А с другой стороны, я могу сидеть и думать, ну как так, она меня моложе, она еще и там уверенно говорит, ну и, я, и она меня просто раздражает, потому что я столько в ее возрасте не зарабатывала. Да, и понятное дело, что эти чувства, которые возникают у коуча, и... Чаще, я уже не говорю про психологов, да, это вообще просто обязательно, но э, множество коучей, которые не признаются в этом, и берут э, клиентов в работу с такими триггерными темами, где сами же стопорят трансформацию клиентов. Потому что когда мы работаем, да, у нас есть помимо доверия, у нас также сформировано поле между мной и тобой вот как мы сейчас разговариваем. Да? И когда это же очень хорошо чувствуется, да, когда все приятно, а когда есть то, э, что ты. Пытаешься помочь, чтобы на клиенте заработать, но внутри тебе настолько хреново, прошу прощения, что там, понятное дело, да, ни до какой помощи, ну и кроме того, да, это незнание инструментов, я в этом правда убеждена, что коуч может помочь финансово, помочь клиенту только до той точки, где он находится сейчас. Это хотя бы, да, там, мысли. сейчас мы говорим, например, там, о нескольких миллионах, да, там, не обязательно прям точно зарабатывать, там, 3 миллиона, понятно, что он уже пробил эту планку, но Здесь обязательно это важно, потому что без этого получается без личной трансформации очень сложно эффективно
1: помочь, тем более в теме денег. А я с тобой согласна, это если мы говорим про коучинг, это очень интересно. А от чего зависит вообще, в принципе, ну то есть это как-то дается с рождения. То есть если мы откинем коуч, коучей, есть же куча ребят там дизайнеров, не знаю, водителей, поваров. Ну, типа, миллионы профессий. От чего зависит, что вот один зарабатывает, а другой, не знаю, 30 лет, 30 тысяч зарабатывает, например?
2: Это зависит от финансовой емкости человека, от ограничивающих убеждений, которые есть у человека – от умения понять, кто я и для кого я могу продать свои услуги за тот чек, за который я хочу продать. От умения себя презентовать. От тех родовых ограничений, послания рода, которые были. Маленький пример. Например, нежели богаты, нечего начинать. И вот девочки сказала эта бабушка. И девочка теперь говорит, а как я могу там? Мне даже мысль ну, не возникает, что ему как-то больше зарабатывать. А это зависит от того уровня достоинства позволения, которое, естественно, прорабатывается в человеке, насколько я могу презентовать на энную сумму денег, неважно, я дизайнер, тракторист, коуч, кто угодно.
1: А ты сказала такое слово, как финансовая емкость. Это что, можем раскрыть немножко подробнее?
2: Да. Финансовая емкость. по сути такой некий Сосуд, если сказать метафорически, резервуар, объем человека, который человек может иметь, чтобы ему было с этими деньгами безопасно. Я вот там вот видела в вопросах, есть очень интересная, вроде как просили технику самопомощи в деньгах, да, и самодиагностики, вот я в конце эфира ее дам. И многие увидят, на самом деле где лежат их деньги и почему нету той суммы, которой хочется. Так вот, я Шикарно. сказала такое слово, да, то, насколько безопасно, это очень важно. Финансовая емкость это личный объем, над которым, конечно, можно и нужно работать, есть сейчас, который сформировался под родительскими убеждениями, под, конечно же, родовыми убеждениями, да, там, все выживали, тяжело жили, и, соответственно, я тоже считаю себя недостойной, я не могу лишний раз сказать, что нет, там, это, за это мне нужно доплатить, я вот там вот все делаю, как хорошая девочка, соглашаюсь на всю работаю столько лет, а повышения никак нет. Внутри только копится обиды, злости, разочарование. финансовая ёмкость, как была на определён в объеме такая осталась, но она сейчас небезопасна. Так вот, над ней нужно можно работать. И, в общем-то, все.
1: Круто. А мне было бы очень интересно пройтись чуть подробнее по убеждениям: по родовым, по семейным. Может быть, у тебя есть какие-то кейсы, которыми ты просто можешь поделиться, никого не называя, ничего. А просто, например, самое популярные убеждение, которые мешают людям. И как быстро там у тебя получалось их развенчать или еще что. ну то есть давай пройдемся по убеждениям.
2: с удовольствием. я даже могу сказать большинство моих клиентов. у меня клиенты совершенно разные предприниматели, также нами сотрудники. да, это абсолютно ничего не зависит. очень любят такое выражение. ну линии это идут только они предприниматели, а в найме денег нет. вот это прям такое крутое убеждение в найме денег точно нет. и когда мои клиенты делали X2 в найме они люто удивлялись, ну, откуда же там деньги? А из этого вытекает следующее убеждение, что везде есть вот... Ну, вот по рынку уже платит 50 тысяч бухгалтеру, и вот это вот такой, знаете, как потолок, который по рынку, ну, вот средняя по рынку уже вот там 100 тысяч рублей, да, ну и вот мне платят. А откуда-то там больше денег возьмется? На самом деле это в наше время это полная неправда, потому что только насколько ты эффективный сотрудник и насколько ты эффективна для компании, да, те деньги у тебя будут. А, ну и, соответственно, под, под действием этого ограничительного такого убеждения, естественно, что-либо делать, мотивации тоже нет, потому что все равно больше денег-то не заплатят. Также очень... Такое распространенное убеждение, что отсвечивать нельзя. И если вот я покажу, что у меня есть деньги, то со мной, конечно, что-то произойдет. А небезопасное это связано с тем, что в роду были истории раскулачивания, да, которые повлияли. Мы можем о них не знать, но так или иначе, отсвечивать нельзя. Также есть убеждение, что мне стыдно зарабатывать больше, чем мои родители, или чем мой муж. И, соответственно, тогда я буду саботировать все, что связано с моим ростом, я буду Родителям не говорить, сколько я зарабатываю, буду что-то себе не покупать, чтобы, конечно же, ну, они не увидели, что я зарабатываю больше. А самое мое любимое убеждение это, что после, что деньги они грязные, после них нужно помыть руки. Вот те люди, которые сразу бегут мыть руки после контакта с деньгами, это вообще моё любимое, а потому что, ну, как бабушка в детстве говорила, да, деньги грязные, помой руки. Вот точно да? Точно такое же отношение к деньгам. Только оно не на уровне «помой руки», а так как оно грязное, его, конечно, много в жизни не будет, потому что во Вселенной есть замечательный закон. Все с нами происходит, что нам безопасно. Что нам небезопасно, даже если оно противоречит нашим каким-то там сознательным желаниям, его, конечно, не будет. Так вот, если для меня деньги — это грязь, и если мне нужно срочно
1: очиститься, помыть руки... Ну, как их будет больше? Абсолютно с тобой согласна. Очень интересно тебя слушать. А расскажи, пожалуйста, как связаны деньги вообще со сферами вообще нашей жизни? Ты же говорила, что это один из аспектов нашей жизни. Как тебе кажется? Там, со здоровьем, с отношениями. Ну, то есть мне кажется, что я... Понимаю, но хотелось бы послушать эксперта
2: Вот сейчас кто меня слушает Я знаю, такие здесь есть И кто-то, может быть, уже вышел, но из любви к тебе остался Но так думают, господи Ну как же она привела энсу или еще что-то
1: Ребята, пожалуйста
2: Не уходите, все хорошо Друзья, мне хочется задать вам вопрос ну, правда, для тех, у кого противоречиво чувствую, я вызываю, надо задать вам вопрос: как часто вы не позволяете себе что-то покупать, или выбирать какие-то хобби, или еду, или поездки, где вы смотрите mm -hmm. на цену? Прежде, да, там вам хотелось бы что-то, но критерий выбора идет цена. Или да постоянно. Как часто вы ругаете со своим супругом или со своими детьми? Когда тот, я там, не знаю, что-то испортила, вы говорите, да как тебе не стыдно, это же денег стоит, а ты вот так вот безалаберно к этому относишься. Вот так деньги и связаны. Дело в том, что мы можем бесконечно отрицать деньги, мы можем бесконечно говорить, что это не главное. И я абсолютно согласна, что это не главное. Это просто то, что мы, как взрослые люди, должны научиться делать зарабатывать деньги так, чтобы не беспокоиться и чтобы каждый наш выбор не был подчинен деньгам, потому что если мы говорим про здоровье, все очень просто, да, это забота о своем организме, это чистое питание, это занятия спорта, это те же самые бады, витамины, чекап, ну в наше время это все стоит прилично, а если еще остеопат, а если еще а, какая-нибудь там диагностика, да, ну понятное дело. И когда человек выбирает что сейчас лучше оплатить кредит Или же там сделать чекап Который стоит существенную сумму денег Понятное дело, что мы будем выбирать В пользу кредита И таким образом, отрицая деньги Мы становимся заложниками денег Интересная мысль
1: На самом деле с тобой согласна. Я, знаешь, еще о чем подумала? Записывала на днях выпуск про холестерин с парнем, которого в 23 года он оказался повышенным, и ему надо отслеживать. Это же все тоже стоит денег. А если бы он не мог пройти все эти чекапы, он каждые три месяца должен сдавать анализы, то есть все большие анализы, чтобы отслеживать свое здоровье. Иначе у него в роду там инсульт, инфаркт, и, короче, неважно. Но факт в том, что ты даже на таком уровне не можешь о себе позаботиться, если денег нет. А почему? Хорошо, а почему тогда большинство людей выбирают, что у них их будет очень сильно ограничено. Я из Беларуси, и у нас, в принципе, как бы средняя зарплата типа 500 долларов, но я думаю, что для остальных городов, кроме Минска, это неправда.
2: Почему большинство выбирают? Даже сейчас многие меня слушают, я снова а, а, взаимодействую с аудиторией. Биар? Без их согласия. Отлично. А многие меня слушают. И... Кто-то, конечно, даст себе шанс, да, что сейчас что-то будет менять, а кто-то, конечно, поймет, что а, ну, все, и еще что-нибудь, там кто-нибудь тебе напишет, но здесь, конечно, такого не будет. Ну, понятно, да, тригерные темы, тригерные вопросы. Так вот, для того, чтобы что-то изменить, во-первых, нужна честность перед собой. Когда ты честно говоришь, да, меня действительно это не устраивает. Меня она раздражает. Но если она меня раздражает, что меня раздражает? Может быть, то, что у меня бюджет там расписан нон-стоп, она так спокойно говорит о таких суммах, да? Второе — это смелость. Потому что очень многие... То, что меня саму очень триггерит. Очень многие а, всех специалистов сейчас, да, в эпоху того, что мы живем, ну, понятно, много помогающих специалистов, когда я пошла в терапию, к слову сказать, тогда вообще не было кого проработать, папу, маму, ты просто занимался с психологом. Ну, так вот. На этих специалистах теперь, как бы знаешь, как такой вот черный кокон на всех. Ну вот типа нет, стоп, стоп, там слова нет. И вместо того, чтобы разбираться, и вместо того, чтобы найти своего специалиста, и вместо того, чтобы посмотреть, реальный ли специалист живет так, как он говорит, реально ли там, так, ну, проверить каким-то образом, да, посмотреть, насколько он тебе комфортен, приятен, люди ставят на стоп свое развитие. В пользу там хейта ненависти других специалистов. На мой взгляд, это не как сказать: ну, я скажу прямо, это не умная стратегия, потому что, ну, друзья, мы все прекрасно понимаем уже абсолютно, да, что только путем а, работы с собой, с мышлением, со своим, да, мы можем действительно что-то изменить, потому что, ну, как бы наш главный такой компас компьютер это наша голова по сути, наши выборы, решения, которые формируются, наши важные какие-то решения, которые мы не принимаем, да, ввиду там, страха или наоборот принимаем, чтобы там, нас не осудили. И здесь все-таки важно понять, что для тех, кто сейчас слушает и сомневается или думает, да, все понятно, дайте себе просто шанс дайте себе шанс выбрать того специалиста, да банально даже просто посмотреть что-то в YouTube и понять, почему у вас сейчас там стопорит та или иная ситуация.
1: Я на самом деле хотела тут немножко добавить своей истории. Я еще год назад, знаешь, начиталась про то, что коучи — это шарлатаны, это бессмысленная какая-то вообще профессия, они только обманывают. Но еще год назад я была уверена, что никогда в жизни не пойду учиться на него, потому что это обман. Но потом я, в принципе, знаешь, такой open-minded человек, то есть с широкими взглядами, и я такая, а давай я просто посмотрю, а давай я просто попробую. В итоге в декабре я уже там сдаю экзамены, получаю, ну, и просто интересно, что как только ты даешь себе возможность попробовать разное и выйти, знаешь, из своей ракушки, начинает что-то происходить другое. Мне уже даже народ пишет, что, типа, у тебя как бы настроение изменилось, у тебя там в сторис ты по-другому вещаешь, потому что я занимаюсь чем-то, что мне нравится. Вот поэтому такая маленькая сносочка. Я хотела позадавать тебе разные вопросы от моих слушателей. Было бы классно, если бы мы вместе разобрали их ситуации. Вопрос первый. Мне близок вопрос долженствования. Родители старались над тем, чтобы оплатить мне учебу. Теперь я работаю по специальности. Это их заслуга или моя? Должна ли я возместить им потраченные на мою учебу деньги? Ну что думаешь?
2: В вопросе о должностовании 90% людей именно поэтому недозарабатывают, именно поэтому и не могут да, ничего изменить. Нет, не должна. Если ты хочешь, ты можешь что-то сделать классное в их жизни. Если ты будешь думать, что ты должна им возместить, и если ты будешь думать, что... Чем больше ты будешь зарабатывать, тем больше ты будешь им должна. Ты, конечно, так можешь сознательно не думать, но подсознательно 100%. И это будет очень сильно стопорить твой рост. Потому что будет четкая такая программа. да, Чем больше я заработаю, тем, ну, по сути, я буду обязана и я должна буду там что-то им купить, сделать ремонт в квартире или какие-то еще такие вещи, которые, может быть, тебе не хочется делать, потому что ну, должноствование ⁇ это такая серьезная программа. Если есть искреннее желание благодарить их, то делать нужно именно из искреннего желания. А не из чувства долга.
1: Я тут немножко со своей стороны добавлю, что родители старались и оплатили тебе учебу, потому что они посчитали, что это их задача для своего ребенка. В моей семье была такая же история. Моя мама изначально говорила, что поступила я на платное, на бесплатное, неважно, она мне обучение оплатит. И я никогда в жизни даже бы не подумала о том, что я ей за это должна, потому что это ее была задача как мамы, которую она на себя возложила. Вот, это один момент, и должна ли я возмещать им потраченные деньги тут у меня возникли небольшие вопросы а ты это сама себе задаешь вот такие вопросы или это родители как-то как намекают и вот тут интересно на самом деле поисследовать э, и свою реакцию и их и кстати когда один раз моя мама намекнула на то что я должна ей очень сильно быть благодарна за то что она мне квартиру подарила с чем я согласна и говорю ей э, разное спасибо но я у нее спросила ты мне ее подарила для того чтобы я была в безопасности для того чтобы у меня как бы жизнь с хорошего фундамента была или для того, чтобы я тебе там, знаешь, погроб жизни была обязана. И мы с ней так честно поговорили, и с тех пор она ни разу больше не делала каких-то таких намеков. Поэтому мой совет тоже, пожалуйста, поговорите с своими родителями и отследите, кто в голове вашей говорит, что вы должны им вернуть деньги за учебу.
2: Очень крутое уточнение. Есть еще
1: что добавить? Очень-очень крутое уточнение, да. Крутой, точнее,
2: да. Чьи голоса прям вообще...
1: Спасибо большое. Второй вопрос. Есть страх тратить деньги, потому что мои родители были в долгах и кредитках. Лично мне сложно тратить на себя, даже на свои хотелки. Мне кажется, что Полина уже даже затрагивала эту тему, но давай этой девушке тоже чуть подробнее ответим. Вот как... как? Смотри, вот э, люди экономят на себе. Как перестать экономить?
2: Дело в том, что здесь еще у девушки очень хорошо слышится страх, что если она будет тратить деньги, то она будет так же, как и родители, на долгах и кредитах. Смотри, первое, важно понять, что ты можешь выбрать свою финансовую стратегию, которую хочешь ты. Родители... Выбирали то, как они могли. То, насколько хватило их финансовой грамотности, их понимания. А ты сейчас можешь выбрать так, как ты хочешь. Но очень важно, что я в твоем вопросе слышу а, ограничения. Либо я буду экономить на себе, и тогда у меня не будет кредита. Либо я на себе экономить не буду, и тогда у меня будут кредиты и долги, как у родителей, ну, потому что поддаюсь этому страху. Так вот, я предлагаю выбрать третье. Как тебе сделать здоровое отношение с деньгами, чтобы ты могла позволять себе все, что ты хочешь, и при этом, чтобы у тебя была хорошая финансовая грамотность, чтобы ты не была в долгах и кредитах, чтобы у тебя даже получалось, например, 10% ежемесячно откладывать просто на инвест копелку Или, как сейчас модно говорить, фонд развития. Ты спросила так скажем побочку от того чтобы экономить на себе на самом деле первое что важно сделать это обязательно прям обязательно выйти из стереотипа как жили наши мамы и бабушки которые я все в семью я все ребенку но мне это не важно сапоги ванны там я зашью ничего страшного а это очень важно потому что мы перенимаем их финансовый портрет но тогда мы и принимаем их деньги, которые пришли в их жизнь. Если мозг не понимает, у него нету, ну то есть мы себе ничего не покупаем, мы не можем пощупать, потрогать, насладиться, не что-то съесть. У нас банально, мы не, мозг не понимает, зачем мне зарабатывать, чтобы что? Чтобы потом быть в страхе, чтобы потом а, все равно эти деньги уходили да, Многие же из вас наверняка сталкивались Вот экономите, экономите на себе, ничего не покупаете А потом оп, и трубу прорвало Или там зуб воспалился Машину там, не знаю, на стоянку забрали и сразу нужна крупная сумма денег Вы говорите, ну как же так? Но я же вот не трачу, так стараюсь весь месяц экономлю Так обидно, и все равно эта сумма ушла Многие из вас, я уверена, такое на себе испытывали Так вот, прежде всего, важно обязательно выделять какую-то сумму денег. Надо начинать по ступеньке. Есть в коучинге идеальные техники. Маленький перелет ступеньки. да, Не надо сразу выбирать двухметровый. И выделять какую-то сумму, которую вы можете потратить на себя. Пока, конечно, там будет ой, там жалко просто выделять, И, пусть она у вас будет в отдельном месте, снимите ее наличкой, положите ее на другой счет. И вы каждый раз, когда будете приходить в магазин и думать, мне купить авокадо или не купить, вы уже будете понимать. Да, и вы купите это авокадо. А потом вы сходите, не знаю, там, на тренировку или на йогу, куда угодно. А через какое-то время у вас просто появится мотивация больше зарабатывать.
1: Круто, мне нравится идея маленьких шагов или есть слона по частям. И, знаешь, есть еще куча метафор этой истории, но абсолютно с тобой согласна. И я тоже так раскачивала это пару лет назад. Вначале там себе что-то маленькое покупаешь, потом большое, а потом вообще не понимаешь, почему почти вся твоя сумма уходит чисто на твои хотелки. У меня были такие периоды. Итак, наш третий вопрос. Как перестроить себя на установку, что деньги не самоцель, а лишь средство для достижения своих целей?
2: Можно я отвечу? провокативно и очень просто. Научиться их зарабатывать. И тогда они не будут самоцелью.
1: Интересно. Даже хочется попросить тебя немножечко раскрыть, но в целом я понимаю, что ты имеешь в виду. Когда у тебя деньги есть, это уже не цель, а просто ты просто себе что-то позволяешь. Блин, прикольно. Нравится. Следующий вопрос. Как убрать стыд, что у меня ничего не получится и что я в работе какая-то не такая? Прежде всего, понять,
2: кому... Он принадлежит. Кто тебя стыдил и кому он принадлежит? И когда сейчас ты услышишь мой голос, я задала этот вопрос, просто первый ответ, который придет в голову, нелогичный, вообще может быть какой-то странный. Ты услышишь первый истинный ответ. Кто тебя когда-то стыдил? Хорошо было бы с хорошим специалистом вернуть, поработать таким образом, да, по определенной технике, чтобы вернуть этот стыд тому, кому он принадлежит. Потому что стыд ⁇ это не наше чувство. Это чувство, которое мы когда-то как костюм надели на
1: себя. Классный ответ. Знаешь, я буду просто после каждого твоего ответа такая «классный ответ». Вот, но... но на самом деле я тоже сейчас с психологом прорабатываю тему стыда, и мы как раз на следующем занятии собираемся расстановочки делать и возвращать стыд. Так что мне прям то, что Полина говорит, очень приходится по душе. Следующий вопрос. О, кстати, последний вопрос, но такой большой. Сейчас я студентка пятого курса. Когда я начала работать, что далось мне с трудом, так как чувствую, какое-то сопротивление в своей реализации. Я обнаружила, что мне тяжело тратить на себя деньги, возникает чувство вины. Со временем поняла, что уже на протяжении пяти лет, а может даже больше, слышу от мамы, студенты должны терпеть, при, прижать хвостики, никто из студентов хорошо не живет. Хотя понимаю, что установка не моя, но она очень мешает мне жить. Тяжело как зарабатывать, так и тратить. А как справиться с этим, не знаю.
2: Чувство вины и чувство студента. Это два, мы сейчас так обывательски скажем, анти антиденежных чувства. Когда у нас есть чувство вины, мы не можем нормально зарабатывать, точно так же, как у нас есть чувство стыда. Мы не можем говорить о своих услугах, мы не можем назначать другой чек на свои услуги, мы не можем открыто говорить сколько мы готовы сделать за эту работу, а сколько нет. А, прежде всего здесь важно посмотреть в ту конструкцию, когда мама тебе сказала, что студенты должны терпеть. Вероятнее всего это, этот опыт получила твоя мама, может быть бабушка, и сейчас она транслирует его тебе. Но Важно понять, что у тебя может быть свой опыт. И живя в нашем времени, в нашем поколении, ты можешь спокойно с этим опытом остаться и трансформировать его в то, что ты можешь быть как студенткой, так и хорошо зарабатывать. Я сейчас маленькую ремачку скажу. У меня высшее медицинское образование, и когда я училась в медицинском, я параллельно вела клиентов и параллельно работала бизнес-трением в холдинге «Синергия». Поэтому Выбор
1: за тобой. А мне очень хочется дать тебе немножко сочувствия. Я почему-то, когда читала, мне так. Мне так грустно стало. Тебе тяжело. Ты учишься. Еще и, знаешь, чувство вины мамина. Поэтому послушай, пожалуйста, Полину. Она сказала прикольные вещи. Я со своей стороны наверное бы предложила поисследовать вот ты, ты сказала что начала работать но там есть сопротивление своей реализации так может не там работаешь может делаешь что-то не то что по душе как раз из честно студенчество это такое время когда можно посмотреть себя поиспытывать посмотреть разные направления попробуй заняться еще чем-то и тогда поймешь проблема это с виной проблема это с направлением или совсем вместе И я надеюсь что у тебя получится с этим разобраться и у нас Полина с тобой последние Последний блок самый интересный. Я надеюсь, что все дослушали, но я всем скажу еще в самом начале, чтобы дослушали до этого момента. Упражнения, самопомощь, как начать зарабатывать больше. Дай нам вот эту, эта шутка, ну волшебную таблетку или хоть какую-нибудь, хоть аспиринчика, чтобы начать зарабатывать больше.
2: Ну что, друзья? Готовы? Значит, задание очень простое. Рекомендую приготовить а, где-нибудь заметки в телефоне, а лучше бы терапевтическую тетрадочку, как я это называю, или дневничок. И снимаем сумму денег со своей карты, со своего банковского счета. Не, вам не нужно будет ее мне отдать сразу говорю. А вот это было бы классно, конец подкаста. Снимаем сумму денег. Смотрите, кто-то снимет если у вас есть какая-то заначка. Ну, то есть, эта сумма должна быть для вас весомой. Каждый выберет свою сумму денег. Это не должно быть 500 рублей или 10 долларов. Пожалуйста, снимите ту сумму денег, которая для вас будет являться большой, значимой весомой. Снимаем ее в наличку. Кладем ее в конверт. Кладем ее в свою сумочку Ходим с ней три дня, все свои чувства, наблюдения записываем в терапевтическую тетрадку. Если вы в какой-то момент поймали себя на мысли, чтобы где-то в общественном месте или в метро, и вы начинаете эту сумку прижимать и уже проклинать меня, ой, боже, там мои деньги сейчас заберут кто-нибудь, мы прям так и записываем. Деньги мне, например, небезопасны или там... Деньги у меня вызывают огромное чувство небезопасности, что мне вот с этой сумочкой в метро страшно, я в нее вцепляюсь. Да? А, друзья, если сделаете качественно, здесь очень важные ваши денежные стратегии. Вылезут абсолютно все. Для женщин, для мужчин, мужчины положите в карман, куда угодно. Главное — три дня ходить целый день когда вы выходите с наличкой и отслеживать свои чувства реакции. И я сейчас еще дам со звездочкой задание. А очень будет круто, если вы будете отслеживать свои телесные реакции. Потому что мозгом вы можете сказать, да, Господи, ты что тут такого нормально? А если у вас будет где-то зажиматься что-то в теле, если вы где-то будете ощущать, что у вас напряжение, если вы будете ощущать, что у вас тело прям сжимается, может быть, вы будете ощущать ком в горле. Телесное отреагирование Это то, что тело никогда не врет Потому что тело язык нашего бессознательного Это будет самая честная диагностика Касательно денег
1: Вы увидите все свои убеждения, все свои стратегии все свои страхи. Я думала, ты сейчас предложишь, знаешь, записать 100 мечт или еще что-то, знаешь, супер такое банальное. И это было для меня очень неожиданно и очень интересно. И я сразу подумала, так, я, я иду с деньгами в метро, я думаю, что мне будет так страшно. Но это супер интересно. Спасибо тебе большое. А, Полин, кстати, а у тебя есть вообще какие-то, не знаю, курсы, интенсивы, еще что-то, где можно к тебе прийти и впитать вот этой мудрости денежной побольше?
2: Мне меня сейчас стартовала очень а, гениальная на тему денег, на тему стратегии игра. В игровом формате а, можно просто поиграть в бота и увидеть все свои стратегии. Очень рекомендую. Легко, просто, весело, интересно, бесплатно и максимально правдиво. В игре мы соберем твоего персонажа, которого будем продвигать теми денег. Ты будешь смотреть, где твой герой находится, какой мир вокруг тебя, какие препятствия есть к деньгам. Легко, просто, весело максимально
1: правдиво и безоплатно. Слушай, а я... Э, ты говоришь, она уже стартовала, а к тому моменту, как мы выпустим, в нее еще можно будет поиграть? Да. Отлично. Тогда я обязательно оставлю ссылочку и на Полину, и на эту игру. Возможно, с вами там увидимся. Полин, спасибо тебе большое за эту беседу, за то, что немножечко встряхнула по поводу денег. И реально классное упражнение. Я о таком даже не слышала. Спасибо тебе. Надеюсь, тебе было приятно у нас.
2: Мне было очень приятно и очень прикольно.
1: Супер. И я надеюсь, котятки, что вы тоже остались и дослушали нас до конца и не стригерили Наполину из-за всяких там Х-20 и так далее. Я вас понимаю.
2: Угу. А можно я добавлю ага. так нагло? Вот всех, кого я стригерила, Друзья, очень важно. Там же берете и выписываете. Это очень важный клад о себе. Я очень рекомендую вам остаться до конца. И всех, кого я стригерила, раздражает мой голос, моя картавость, ну все что угодно. Пожалуйста, не игнорьте это. Это самый ценный клад для вашей трансформации.
1: И там лежат ваши деньги. Шикарно. Все, тогда всем баланса и всем денег побольше. И пока-пока. Пока-пока.